0: Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Podepre, um episódio especial do podcast Radicalize, em parceria com a Universidade AMB Morumbi. No episódio de hoje, vamos entrevistar Matheus Cornelli. Ele é psicanalista formado pela Universidade de São Paulo e teve sua tese central do conclusão de curso o estudo das redes sociais e, principalmente, o Facebook. Sejam todos bem-vindos ao Pré. Na sua abordagem metodológica, você se identifica como um, um psicanalista lacaniano, né? Eu queria que você é, explicasse qual que é a diferença dessa metodologia da psicanálise para as demais.
1: Tranquilo. É, eu acho que é interessante para falar um pouquinho da diferença da psicanálise lacaniana para as outras, falar um pouquinho do contexto histórico no qual ela surgiu. Então, é, o Lacan ele vai começar a se envolver mais com a psicanálise de 1930 em diante, mas é a partir de 1950 que ele vai realmente começar a ter um papel um pouco mais proeminente dentro dentro do campo. O que estava acontecendo ali? A psicanálise ela estava começando a se institucionalizar um pouco mais. É, a IPA, que é a International Psychoanalysis Association, que é foi uma instituição fundada pelo Freud, ela havia se expandido para vários outros continentes, especificamente também, né, um dos mais importantes para pro... Enfim, foi para os Estados Unidos, ali nos Estados Unidos, e de acordo com esses países nos quais a psicanálise começou sua vez surgir ali diferentes formas de ler o trabalho freudiano e também de se pesquisar e de se conduzir o tratamento e tal então nos Estados Unidos você vê surgir ali uma coisa chamada psicologia do ego o ego psychology, Sim. vai é, vai dar ao conceito de ego um importantíssimo na condução do tratamento psicanalítico na psicanálise inglesa você vai ter essas figuras importantes como Winnicott Melanie Klein Bion na Freud que vai estar instalada por ali e o Lacan ele pretende ser uma crítica a essas sim. diferentes abordagens da psicanálise né ele vai se insurgir contra o pessoal é, americano da psicologia do ego dizendo que a forma de pensar a relação analítica, desconsideraria alguns, algumas das descobertas mais cruciais do, do Freud. Né? O que estava Em jogo, por exemplo, na transferência, e o Freud ele descobre que a gente repete no setting analítico coisas com... a gente dirige ao analista, em repetição, certas coisas que não dizem respeito à pessoa dele, mas a uma outra pessoa com quem a gente teria vivido uma certa experiência anteriormente. A psicanálise inglesa vai falar, certo. por exemplo, de uma relação mais aqui e agora, é... vai pensar a relação analítica como uma relação a dois, né? enquanto o Lacan vai pensar como uma relação, eu diria, quatro, talvez.
0: Enfim, e, uh -huh.
1: No mínimo a três, né? você tem um outro,
0: uh -huh. além
1: do analista, quem se dirige às coisas que você vai falar. na na, na, na... A psicanálise é norte-americana, é uma psicanálise de ortopedia, do inconsciente, porque a forma como se produz a cura, é muito dirigida a uma adaptação, o ego do analista seria, por exemplo, um ego mais forte, mais adaptado à realidade. Enfim, o Locke ele quer ir contra esse tipo de psicanálise adaptativa, ele quer restituir para a da palavra, e acho que essa é uma das grandes certo. diferenças dele a gente pode falar né de uma forma mais epistemológica, ele vai se voltar a certas uhum. coisas que tinham surgido ali com a experiência freudiana. A psicanálise ela não nasce apenas da observação clínica, ela é um campo muito especulativo, ela está muito ligada aos avanços do Freud, você vai ver ele o tempo todo dialogando ali com os... Com... O pessoal da antropologia, com os sociólogos da época, com os filósofos da época, com a arte, com a política. E a psicanálise pós-freudiana, ela foi muito no sentido de crer que a clínica deveria ser o espaço privilegiado da produção dos conceitos, da investigação. E o Lacan, ele vai pós nesse sentido. Ele vai atrás do que está sendo De... produzido ali.
0: É... é quase que uma... É... No sentido, ele... É quase que uma... Como posso dizer? Um... Ele era o Lacan ele era uma, uma figura mais fiel ao Freud, assim, Nesse sentido seria nesse sentido a, a, a análise da, psicolo, da psicanálise lacaniana, seria isso? É, isso, isso, é,
1: isso é uma coisa complicada, assim, porque Sim, ao mesmo tempo é. que ele é fiel ao Freud, ele vai fazer uma crítica, né? Eu acho que Sim. talvez a gente possa pensar a fidelidade dele com uma fidelidade mais à descoberta freudiana do que hum. ao texto, sabe? Ele não é um, 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 praticamente uma hermenêutica.
0: É, mais ao, mais ao hum. médico tudo do que é o critério, no sentido certo? Isso é, faz, faz sentido. então, acho que quando
1: as pessoas escutam né, a psicanálise lacaniana vai vir na cabeça delas por exemplo, uma psicanálise mais ancorada na linguística porque o Lacan ele vai fazer muito uso do, do, do estudo formal da, da, da língua, iniciado ali pelo Saussure, pela galera pelo Emílio Benveniste, depois Roman Jacobson e também muito influenciado por Hegel e pela antropologia estrutural do Lévi-Strauss. Então ele é um cara que está tentando pegar tudo aquilo que estava sendo produzido na época dele, dentro da França vigente, que era o estruturalismo, e trazer para a psicanálise, para repensar o que Freud tinha pensado lá atrás, para criticar a Freud também, e para defender, por exemplo, Sim. certos momentos nos quais... Enfim, é uma, uma, um, um grande projeto de revisão, da
0: teoria. Sim. Ah, ótimo, Achei excelente. Que
1: eu não quero me é estender muito ruim, né? Se estender aqui nisso.
0: Não, mas excelente, não é excelente. É. deu, deu, deu para entender o principal <risos> critério que diferencia, né? Pelo menos nesse sentido.
1: Tamo junto. Uhum. É,
0: no, no seu estudo, no seu estudo de tese de conclusão de curso, você é, uhum. abordou as redes, as redes sociais, né? Como seu principal objeto de estudo. É, Nessa sua abordagem Como você consegue entender O comportamento humano dentro dessas redes E como que é O principal diferencial assim, do, do comportamento humano nas redes E, e como, se pode, como, como posso dizer na realidade assim,
1: né? Tranquilo, bora lá Acho que eu posso começar a falar Então Do que me levou A, a fazer esse projeto objeto Para minha investigação né?
0: Foi uma uhum. questão,
1: uma coisa que, que produziu em mim uma certa curiosidade. Eu fui percebendo que... Enfim, na época, acho que foi 2018. Enfim, uns anos antes de 2018, eu fui percebendo uma certa contaminação no discurso falado das pessoas de certos... Enfim, certos modos, modelos de relação, modos de expressão e... Enfim certas estereotipias né, discursivas que apareciam dentro das redes. Então, você ia, por exemplo, numa roda de amigos e você escutava o pessoal tentando se utilizar de um meme da mesma uhum. forma que ele é utilizado dentro das redes sociais, desconsiderando um pouco a questão de gênero. Sim. Não de gênero não de gênero no sentido de identidade de gênero, estou falando de gênero no sentido de, de, gênero, de gênero textual, mais, sabe? Sim. Uhum. Então, essas formas elas iam aparecendo ali e eu ficava interessado nisso, pensando um pouco né, nisso como uma espécie de fenômeno de mediatização, uma certa colonização da, da linguagem fora das redes, para uma lógica discursiva mais própria das redes. Sinto. Então. Eu fui percebendo que tinha alguma coisa ali mudando, e que ao invés das redes sociais serem um espécie de espaço que reproduzisse, espelhasse as relações fora delas, né?
0: Ela quer, acaba criando novas relações, né? novos tipos de relações.
1: É, as relações de fora da rede estavam sempre dentro da rede, né? Acho que Sim. isso é um, é um marco bem importante. De hoje em dia, né? Eu não gosto de trabalhar muito sim. com a diferença entre a realidade e as redes sociais, né? Porque as redes sociais, querendo ou não, fazem parte da, da, da realidade, né?
0: Acaba e sendo, percebendo acaba sendo dos... um reflexo, né? Nesse sentido.
1: Hum, uhum. Sim, sim.
0: É, é porque... É é, é, é... De... Desculpa, pode, pode continuar. Não, perdão, pode continuar.
1: Tem ah. uma certa forma de, de né, do que... Que a forma como a gente se porta fora das redes Mas você vai vendo que certas formas começam a ser mais importadas E que as redes sociais são espaços para você conhecer pessoas também Que vão fazer parte da sua vida fora delas né, é, Sim. Aplicativos Sim. de relacionamento amigos que você faz, sei lá, no Instagram Porque você segue uma página em comum Mas voltando... A pergunta, a questão do comportamento, eu acho que esse foi um dos motivos que me levaram a querer estudar esse objeto. Foi essa percepção de que não era mais a vida fora das redes que estava pautando as discussões das redes, mas também as discussões das redes e as formas de se comunicar dentro das redes estavam pautando as relações do lado de fora. Só se relacionava em um grupo de amigos, em vários contextos aí.
0: É, hoje em dia tem, tem muito esse conceito né, de que se não aconteceu na internet, não aconteceu na realidade, né? Algumas pessoas até repetem esse jargão. <risos> sim, sim. <risos> é.
1: é. É, então.
0: E eu, outra, coisa, outra coisa que é interessante hum. analisar também é que eu acho que essa é a minha visão, né? Que a internet ela permite um certa forma, uma democratização, principalmente de, hoje em dia, é, dessa questão, principalmente, da opinião. né As pessoas conseguem expressar sua opinião muito mais à vontade, pelo menos nos meios sociais, acho que até pela questão do anonimato, da segurança de estar na própria casa e, e às vezes, expressar uma uhum. opinião absurda. né Hoje em dia, a gente vê essas coisas. Né? É, eu acho que a internet, ela acaba não só sendo um reflexo da, da realidade, mas ela acaba mostrando, acho que a realidade pior do que a realidade que consegue apresen ser apresentada pra gente, né? O dia a dia. Hum. Uhum.
1: Eu acho que tem uma coisa, eu, eu concordo, eu adicionaria uma coisa também. Eu acho que certos gêneros de redes sociais, se for pensar uhum. o Facebook, por exemplo, ou certas formas de você fazer postagens no Instagram, que te dão a possibilidade de você controlar um pouco mais. É, como você vai dizer certas coisas? Exatamente. Então, Facebook, né? É diferente de uma conversa entre amigos. Você... Ou de um artigo científico, pode ser?
0: Uhum.
1: É mais parecido com o E Então, não tem muito espaço para aqueles pequenos erros, para aqueles deslizes de espontaneidade. Você pode controlar um pouco mais... É, os termos que você vai utilizar, Exato. então é um ambiente muito mais é, controlado,
0: né? Do que é, você pode você pode outro, editar né? o, você pode editar o texto que você vai publicar é muito mais tranquilo realmente né de você expressar ou corrigir uma é. opinião que você acaba expressando de maneira equivocada às vezes
1: uma diferença bem importante, inclusive, né, entre as comunicações mesmo de texto das redes sociais e, por exemplo, a publicação de um artigo científico, de um livro, né? Lá atrás, se você publicava um livro e tinha algum erro, alguma coisa que você queria revisar, você ia adicionar uma nota de réu da pé numa segunda edição posterior, né?
0: Sim, exatamente. Não, não
1: ficava com uma, um apagamento, um, 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 uma invisibilidade daquilo que você falou, né? Era mais Sim. como se fosse uma espécie de rasura. Então, o um erro produzido, ele persistia como uma rasura. Sim. Então, tinha uma coisa é, naquela comunicação que era mais ao escrutínio. Sim. Tinha um caráter mais público né, também. Enquanto, por outro lado, a comunicação da rede social ela parece ficar muito num meio-termo aí entre o público e o privado as barreiras se confundem Exato. A internet ela produz muito uma uma certa confusão também entre o que é o íntimo e o que é o público que pode gerar certos Exato. problemas sinceramente já desse é uma grande
0: discussão é uma grande discussão atual na sociedade é essa né? o que é dito na rede social se pode ser criminalizado se não deve ser criminalizado porque foi uma rede social então é um debate bem complexo, exatamente.
1: Né? Para o jornalismo, eu lembro que na época que eu escrevi esse TCC, estava rolando um grande debate, se eu não me engano, por conta da Folha Sim. de São Paulo, que tinha soltado. Enfim, tem aquele manual deles, o tempo todo Sim. de redação e tal, de, de etiqueta. eles tinham. É, colocado como um dos critérios do, do manual de que os jornalistas que trabalhassem para a Folha não poderiam expressar opiniões nas suas redes sociais pessoais que distoassem do, da posição editorial do veículo. Então, né, um grande debate aí sobre liberdade de expressão do jornalista e a Folha argumentando que o fato de jornalista ter, ocupar um certo tipo de função que, que é de opinião pública e ser, né, apesar de não ser uma celebridade.
0: Ele é uma pessoa exposta, é, né, publicamente,
1: né? É, exato, sim. Então ele teria que tomar cuidado também com o que ele estaria dizendo ali na rede social dele. Enfim, era um grande debate aí. Né? É, é um grande então, é um debate. Então você vê que... como. Como fica a confusa a barreira entre o íntimo e o, e o público. E como também vai sendo favorecido nas redes sociais. É, a galera chama isso de oversharing, né?
0: Isso. É,
1: <risos> certas transmissões públicas de conteúdos que pertencem ao foro íntimo, né? Que podem expor uma pessoa às outras, escrutínio, enfim... É. Mas é, quer que eu fale mais sobre alguma não, coisa? Não, não, não,
0: achei, achei, que tinha achei que tinha travado. Eu vou partir vou para partir a próxima aqui já. Tá. <risos> não, então, é, segundo, segundo pesquisas recentes de 2018, inclusive o ano que você escreveu seu sua conclusão, uhum. é, da Agência Mundial de Saúde, cerca de 75% hum. é, dos meios digitais são utilizados por pessoas é, que são dependentes desses meios digitais, né? principalmente jovens, né? A modernização da internet, democratização, é, que é o termo hoje em dia chamado de nomofobia, né? Pessoas que não conseguem ficar fora é, das redes sociais. Okay. É, na, na sua visão, qual que é a, o principal critério que faz com que as pessoas fiquem tão viciadas assim, no, no, nos meios de redes sociais, de internet?
1: Ok. Hum, bora lá. É... Se a gente for tentar pensar a relação entre as pessoas e o meio digital com uma forma de, de compulsão, né? Vou fazer um paralelo aqui com a toxicomania, com a dependência química. É, a gente faz esse caminho, a gente pode apontar que esse tipo de recolhimento na internet está ligado com um tipo de recolhimento mais na fantasia... Porque a internet, ela favorece certas relações então experiências de frustração ou de confronto com a falta com essa dimensão mais faltante da experiência, né? Então lembro do Freud, o Freud lá atrás, quando ele escreveu é, é, os pontos ali da, da literatura psicanalítica no qual ele vai falar das adicções uhum. ele vai falar sobre como as drogas eram utilizadas na época dele como uma espécie de da realidade. Pode ser criticado? Pode, mas vamos lá. É... Então, a gente geralmente está pensando aí em pessoas em um certo sofrimento, lidando com certas experiências de pobreza nas relações, na relação familiar, na relação com amigos, etc. E daí você vai para a internet, a internet ela tem essa peculiaridade que é identificando um, um objeto as redes sociais principalmente né sempre te oferecendo um objeto de satisfação sempre colocando alguma coisa nova para você uma novidade então você tem ali uma experiência muito aversiva ao negativo né as experiências de falta, as experiências de frustração é muito mais é um pouco confortável né você se investir nesse modelo de
0: relação, né? E é curioso analisar também que é, essa, coisa, essa questão que você falou é bem, é bem verdade e é, a questão da rede social pare, é, parece que as pessoas não são tristes, né? Porque isso é um ponto que você tocou. E isso acho que torna mais viciante ainda, né? Porque a pessoa quando ela vê uma felicidade estampada o dia inteiro, o dia inteiro na rede social, ela volta pra realidade dela, ela quer voltar pra aquilo de novo. Né? Ou acaba piorando, às vezes, a visão dela sobre a dia-a-dia dia dela, né? Porque uhum. é, acaba potencializando essa, essa visão depressiva, né? Sim. Um
1: exemplo, né? Uma coisa bem comum. É, às vezes você tá ali numa roda de amigos e daí aparece ou surge um certo assunto que não é tão do interesse de alguém e essa pessoa em particular vai lá, pega o celular e começa, então, a entrar na rede social e tal. Ela Tá, querendo ou não, se recolhendo nesse espaço onde não vai ter a falta, onde não vai ter o tédio. Isso é um problema, em certo sentido, porque para você estar tá o tempo todo numa relação na qual é oferecido a você um objeto, né, um objeto que tira você do tédio, é, por um lado, o seu engajamento em procurar certos objetos novos ele é reduzido. É, você não precisa ir atrás de certas coisas que despertem seu interesse Porque essas coisas estão sem o tempo todo sendo entregues para você E também é, uma certa distorção, a gente pode falar, narcísica Que vai surgir a partir disso E se as coisas estão sempre o tempo todo sendo entregues para você E se todas as suas demandas postas, publicadas né, Inclusive num tempo hábil muito curto imediatamente, sua opinião deve valer muito, né? Sua opinião é muito importante, você é uma pessoa especial, gente. distinta, diferente. Mas tem outra coisa, é, eu falei dessa questão da adicção, dessa questão da forma da rede social, mas acho que o grande motivo pelo qual a gente vai ter uma epidemiologia, disso que você chamou de nomofobia. São exigências também mercadológicas. É, se você não faz parte, se você não entra dentro das redes sociais, hoje em dia, principalmente, você não tem relevância profissional também. Se você Exato. é um profissional liberal, principalmente um profissional liberal, dono de uma empresa, ou, sei lá, um tatuador, pode ser, você vai precisar estar produzindo conteúdo o tempo todo, isso vai virar uma espécie de segunda jornada, e se você não faz isso, se você não toma participação dentro das redes sociais, você é deixado de lado, você é esquecido, você não tem relevância profissional. Dentro do meio da psicologia isso acontece bastante também, então hoje em dia a gente tem essa proliferação absurda de perfis PC's, e todo profissional é obrigado, é, tem uma injunção, né? uma injunção uhum. mercadológica, um conteúdo. E ao mesmo tempo tem um fenômeno de mediatização, né? Eu tô falando isso da questão profissional, mas isso vai acontecer com todo mundo, as redes sociais. É, é, mas essa não
0: questão só do profissional. profissional. Eu acho que é... É, essa do... Mas essa questão do profissional é bem isso que você falou, é, a... é o empreendedorismo do indivíduo, né? O indivíduo, cada dia mais que passa no... no sistema que a gente está vivendo, é... é uma comercialização da... do... O tempo, não só do trabalho, o tempo de trabalho, como mas do tempo de vida também. Né? A gente tem que estar tá ativo, produzindo é, quase que 24 horas por dia, né? As redes sociais potencializam isso também, né?
1: Sim. É uma, é uma questão, me parece, de forma, né? Da, do, da forma como é construída as redes sociais. Eu acredito que em certas redes sociais você tem um favorecimento menor desse tipo de. De, de relação com a produção de, de conteúdo em outras você tem um pouco mais. Por Sim. exemplo, se a gente for falar do Orkut, <risos> vamos lá para os tempos pré-históricos, se a gente fosse falar é um
0: Saudoso, né?
1: Assim, bem ruim, mas tinha uma, <risos> tinha uma coisa interessante ali, né? É, as relações e o Facebook também. Você Sim. tinha ali um modelo mais de relações que era ponto a ponto. Isso favorece o quê? A construção de comunidades, de trocas de informações. Agora, quando você vai falar de Instagram, de TikTok, de Twitter, você vai ser mais de ponto massa, né? É interessante porque se assemelha muito aos modelos antigos de, de comunicação como rádio e a TV. Então, você tem um reforçamento, de certa forma, de, de se portar no seu perfil pós-pessoal, que é entender cada post que você faz, cada conteúdo que você posta nas redes sociais como isso, exatamente
0: um conteúdo. Exato. Né? Você então não pode você gostar de alguma coisa espontaneamente. Relações. Você não pode gostar de alguma coisa espontaneamente. Você tem que aquilo tem que ter alguma justificativa, é, no mínimo comercial ou no máximo social na sua vida. Né? Exatamente.
1: É sempre para produzir engajamento. Exato. É sempre para. Sim. Você tá transformando o, a sua comunicação em mercadoria. Exato. A gente pode falar que tem uma... que a gente chama de, 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 de economização da vida acontecendo, né? Tudo se tornando mercadoria, inclusive as minhas conversas, que deveriam Exato. fazer parte ali de um, um foro de, 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 num grupo de amigos mais íntimos. Tudo, então, é público, tudo é destinado a um público... Conceitos como o conselho de engajamento Que pertenciam a um foro muito específico da, da, da comunicação Que era o pessoal que trabalhava em redes sociais Engajamento, cara É um conceito profissional Mercadológico Da galera Sim. da publicidade E da galera que trabalha com redes sociais Agora, engajamento hoje em dia Passou a ser um, uma palavra Que faz parte do vocabulário de geral que Todo mundo usa Exatamente. Você vê o okay que aí uma teoria, a teoria da comunicação chama isso de mediatização, né?
0: Mediatização, exatamente, é, ia falar, é a mediatização e é o que você falou, é a economização da vida, né? Você transforma tudo em mercadoria, cara.
1: Então, <risos> que tipo de relação é essa, né? Exato. Por que, que é tão comum que se produza burnout em pessoas que não trabalham aí? Nesse, nesse tipo de contexto No qual a produção de conteúdo Passa a ser uma obrigação, uma injunção Uma coisa que você tem que fazer É como se você estivesse Tendo uma jornada dupla, né? Dupla
0: até um tripla, espaço... até tripla tem, em alguns casos
1: É, sim <risos> <risos> Se além disso você Você for mãe, então
0: Nossa, então aí, aí é pior ainda né? Porque tu fala é. tudo, que, tudo que é que é ruim é, para a mulher e acaba sendo pior ainda, né, e, e rede social é uma delas, que o, os casos de abuso, de assédio na rede social também são muito, muito gritantes também, né? sem contar hum, essa questão da... O,
1: o Dunker, a respeito disso, por um lado, né, as redes sociais elas te convocam a uma espécie de engajamento o tempo todo, você tem que estar participando delas o tempo todo, ao mesmo tempo ela também produz certas formas de, de trapaça. Exato. Um exemplo delas para mim são os botões de curtida, de like, etc. Tem esse conceito psicanalítico, que é bem interessante, deveria ser mais explorado pela galera da teoria da comunicação, que é o conceito de interpassividade. Uhum. A interpassividade... Você vê, um joguete com, com a interatividade, né? Uhum. Sei lá, vai, anos 90, é, estudos de mídia, de vapor, internet surgindo e utopias do que a internet poderia produzir. E você vê aquelas séries de, de anime de cyberpunk falando Sim. que que todo mundo ia se fundir numa espécie de entidade coletiva, e você tem liberais como <risos> o Pierre Levy falando que ah, esse é o momento de uma inteligência coletiva, a internet é uma Sim. forma de inteligência coletiva. Enfim, o que, que você vai vendo né, nessa, nessas formas de pensar a internet? A gente vai vendo uma contraparte meio nefasta, que é a obrigação de participar. Né? Você é convocado a participar o tempo todo E a interpassividade Ela é Ela é uma sacanagem É um pulo do gato uhum. Pensam, Eu gosto, eu gosto de, de colocar esse exemplo aqui é... Quando te marcam Uma certa publicação uhum. Sabe? Aí você vai abrir aquela publicação É um textão, um textão super chato <risos> É, você não tá muito afim de se engajar de verdade e tal, o que você faz? Você curte. Exato. E quando você curte... Tu
0: já, já, já é o suficiente, outro, né?
1: É total, exato, sim, você tá dizendo pro outro que você viu, que você leu e que você participou, exato. né? E funciona. Mesmo, mesmo, não é só uma exato, mentira. Né? Mesmo, mesmo, você se sente realizado. É. é como se você tivesse participado de fato, né? Não é apenas exato. que você tá mentindo para o outro, você sente que você se engajou com o conteúdo.
0: É, você deixou a sua marca lá de alguma maneira, né? você esteve presente, mesmo que sem Sim. mesmo contra vontade.
1: Para lacaniano, a gente usaria aí o conceito de grande outro, né? como se tivesse tipo, uma falta de participação, uma falta de engajamento, um recolhimento. Né? Exato,
0: exato. No começo da sua fala você citou até a questão da dependência comparando com a é, dependência de opioides, dependência química, né, no caso. É, assim, no seu estudo, no, no seu estudo sobre a psicanálise, existe uma diferença para o cérebro essa dependência, por exemplo, química de uma pessoa que é viciada em drogas, para uma dependência né, dos meios digitais, uma pessoa que é viciada em Facebook, por exemplo, em Instagram, o cérebro existe essa diferença ou é, acaba tudo indo meio pro mesmo linear da da, da fobia da, da dependência do outro termo que você tinha utilizado se não me engano que era é, esqueci, fugiu completamente agora mas enfim é, acaba, o cérebro acaba identificando todos eles com uma característica parecida ou existe uma diferença básica assim entre elas? Bem, <risos> a tem uma questão
1: de de escopo também, do, uhum. de limite do, da minha forma de pensar do meu método, eu acho que isso me colocaria um pouco mais na fronteira com discussões que são da neurologia. Certo. Mas, o que eu posso dizer sobre a questão da dependência, né? Ainda que exista nela um foco, é, um componente fisiológico, químico, né? com a dependência uhum. química, existe também um grande fator social da dependência. Então, tem, tem vários estudos. É... é bem comum você entrar em contato com esses estudos nos quais eles vão perceber que certas classes sociais lidam com a dependência de uma forma muito diferente. Então, você pode perceber que tem certas pessoas de classe social mais alta que tem uma certa vida um pouco mais tipo, estável, tem emprego, tem, uhum. tem boas relações sociais, tem, tem uma família bacana, e daí eles vão lá, e eles falam ah, que, que seriam, né, em teoria, duas drogas mais aditivas, do ponto de vista químico, do que, outro, de algum, do que algumas outras com maconha. Você vai perceber que elas não uhum. têm as mesmas chances de vício que, por exemplo, uma pessoa social... Econômica, social, de pobreza dos laços, que uma... vem ali de uma origem familiar um pouco mais é... conturbada. Né? Então, você percebe que nas adicções, qualquer que seja, cê... é uma droga ou com um certo comportamento compulsivo, você vai percebendo que tem um componente social muito importante. O Freud já sabia disso, é. ou. É? <risos> eu, eu, eu gosto do velho Mas enfim Tem um texto do Freud Por um exemplo De como Existem duas grandes formas De você se relacionar com objetos E que A adicção, ao contrário da maior Parte das formas de relação né, Que são enjoativas Sabe quando você consegue alguma coisa E você usa um pouco e se enjoa Na adicção isso não aconteceria Sim. Então, a adicção ela representa um problema, do ponto de vista teórico, para se explicar. que a adicção ela é uma forma de se recolher de certas experiências angustiantes, né? da falta, de falta, de encontro com angústia, de sofrimento, né? sofrimento social. Chega a até ser meio difícil discernir se é a adicção que produz o um problema, ou se já existe algum problema anterior que facilita pessoa... que se instale ali uma adicção.
0: A pessoa já está sujeita àquilo pelo meio social que ela vive, Uhum, uhum. É, faz, é, faz sentido, faz sentido. É, porque nunca é uma coisa só, né? O, a gente acaba analisando sempre essas questões ou de drogadição ou de... É, compulsões é sempre como um, um único fator, mas são vários conjuntos de fatores que geram levam a pessoa a ter uma compulsão ou uma dependência uhum. é, como funcionaria assim uma situação hipotética, é lógico né? um tratamento, um atendimento para uma pessoa que sofre de, dessa questão da dependência digital da nomofobia uhum. seria uma abordagem, uma metodologia utilizada para tentar ajudar a pessoa a superar essa questão a tentar hum. se
1: tornar, é, ficar livre né, dessa questão. Ok. É, acho que não existe nenhuma forma bem definida de protocolo, porque as dependências, ainda que a gente possa ter alguma certa intuição de que as dependências elas estão ligadas a, a uma certa, um certo recolhimento de alguma situação angustiante, de um encontro com a falta, enfim... É uma forma de aliviar um sofrimento, né? Ter um certo. Ter uma certa falta que está ligada ali a uma experiência de sofrimento. A gente tem que entender o porquê, né? Como que se relaciona isso à história de vida da pessoa. Então, se a entrada dessa pessoa no meio digital, que é, essa compulsão digital dela está ligada a, a... Pode ser, às vezes, questões de trabalho, né? se eu não participar do dessa rede social, eu vou ficar de fora, vou me esquecer, eu não vou ter prestígio. É, ou vai que está ligado também a certas questões de, de, de relações familiares. Então, é, uma coisa muito comum nas adoles no, nos adolescentes é, é a dependência digital com uma forma de escapar de um encontro com as pessoas da família, que às vezes é meio uhum. angustiante, um espaço no qual você se sente meio invisível, meio esquecido, seu desejo não é levado em conta, e daí você encontra esse outro espaço no qual ele é, no qual ele é sempre considerado. É um pouco a tarefa de qualquer profissional de psicologia, mas né, especificamente do psicanalista, é você dar espaço para que a pessoa possa falar dessa falta, né? uhum. dessa angústia, é para que ela possa, por meio do discurso, abordar isso que leva a ela a se recolher no meio digital, isso que leva a ela a se recolher, a se re... Eu falar nas drogas, mas a gente está falando do meio uhum. digital. É... Uhum. Primeiro a gente escuta. A gente tenta entender um pouco mais, a gente intervém então de forma a tentar resgatar os laços sociais, é, resgatar o desejo dessa pessoa de conhecer outras formas possíveis de relação fora das redes, ou de levar certas relações das redes para fora delas. Às vezes a solução não está em, em afastar a pessoa do, do objeto, da dependência dela, né? Às Sim. vezes a, a solução está também Tentar se utilizar desse mesmo objeto Para criar Para favorecer certas Formas de relação Que Que tomem um pouco mais E mais o lugar Do recurso As redes sociais É uma questão de um pouco de tempo né? Você uhum. vai tentando criar Espaços nos quais as pessoas Usem outras coisas Recorram a outras coisas. Sim. Se interessem por coisas novas, diferentes.
0: Sim. Acho que é um pouco por aí. um misto de conversa e paciência, né? Como sempre.
1: É. <risos>